0: Andrea Peláez, Área Chica. COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al programa de COPE.es... ...dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Ya se ha jugado la cuarta jornada de la Liga Iberdrola... ...y el Atlético de Madrid sigue siendo líder... ...con 12 puntos, dos más que la Real Sociedad... ...que es segunda... Y tercero es el Barça con nueve puntos, aunque recordemos que tiene un partido menos. El pendiente ante el Levante. Colista sigue siendo el recién ascendido Málaga. Vamos con los resultados de la jornada. Betis 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, doblete de Bea Parra y Rocío para el Betis. Alexandra hizo el gol del Madrid. Rayo Vallecano 1, Athletic de Bilbao 1, Silvia Pérez para el Rayo y Necane para el Athletic de Bilbao. Real Sociedad 2, Sevilla 0, Manuela Aina y Cari hicieron los goles. Sporting de Huelva 1, Levante 1, con segundo para el Sporting, Maitane para el Levante. Español 1, Logroño 0, Paula hizo el único tanto del partido. Atlético de Madrid 2, Granadilla 0, Ludmila y Amanda mantienen al Atlético de Madrid como líder de la Liga Iberdrola. Albacete 1, Barça 6. Carmen para el Albacete, Mariona, Aitana Bonmatí por partida doble, Lieke Martens, Vicky Losada y Andonova para el Barça. Y no hubo goles en el último partido de la jornada. Valencia 0, Málaga 0. El Málaga, que como digo, sigue siendo colista de la Liga. Hoy nos vamos a meter en el vestuario de las malaguistas, el colista, uno de los dos recién ascendidos esta temporada para saber cómo están las jugadoras, cómo viven esta situación en el farolillo rojo y después de haber sumado tan solo un puntito en cuatro jornadas con el reciente empate ante el Valencia. No conocen la victoria, vamos a ver cómo está el vestuario del Málaga. Vamos a charlar hoy en Área Chica con Ruth Acedo. En terreno europeo ya tenemos rivales para Atlético de Madrid y Barça en octavos de final de la Champions. Suerte dispar para nuestros equipos. El Atlético de Madrid se va a enfrentar nada más y nada menos que al todopoderoso Wolfsburgo. Con la vuelta en casa, en el Cerro del Espino, el Barça por su parte se medirá al Glasgow Escocés con la ida en Barcelona. Más tarde con Borja Rodríguez, nuestro experto en fútbol internacional en nuestro espacio de fútbol internacional, vamos a analizar a los rivales de los españoles y también, por supuesto, vamos a hablar del resto de los encuentros. También hablamos de nuestra selección española, la sub-19 de Pedro López, está en Glasgow para disputar el torneo de exentos ante Escocia, Francia y Dinamarca. En cuanto a la absoluta, las convocadas por Jorge Vilda ya están en Las Rozas. Y además, por último, antes de arrancar, te quiero presentar a otra protagonista. Hoy en Área Chica queremos darle voz a una iniciativa preciosa y muy currada, sobre todo muy currada. Muchos la conocéis, algunos la desconocéis, pero si os digo el nombre de María Vázquez, seguro que a muchos de vosotros, de los que me estáis escuchando, os suena. Es la mamá, aficionada junto a sus niñas al fútbol femenino, que se puso manos a la obra para elaborar los cromos de la Liga Iberdrola. Y ahora ha ido un pasito más allá. Hoy vamos a conocer qué es eso de NosotrasTambiénJugamos.org o qué es eso del kit Estrellas. Hoy en Área Chica vamos a poner nuestro granito de arena en un precioso proyecto y vamos a charlar con quien lo creó, con María Vázquez. Arrancamos ya, pero antes os recordamos, como cada semana en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arroba AreachicaCope y en facebook.com barra AreachicaCope. Ahí ya lo sabéis, como siempre, leemos todos vuestros comentarios y sugerencias. A los mandos, en la técnica, hoy tengo conmigo a Javi, así que comenzamos ya. Vamos a saludar a María Vázquez.
0: Andrea Peláez, chica COPE, estar informado. Spent 24 hours, I need more hours with you We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us But now it's all good, babe What well, I thought would be let
1: Antes de saludar a nuestra primera invitada de la tarde, quiero que escuchéis un corte de voz que pertenece a un vídeo colgado en una página web que ahora vamos a explicar para que lo entendáis todo.
0: Venimos a hacer una sorpresita.
1: Cuando empecé a jugar al fútbol era imposible salir en la tele o en la portada de algún periódico, pero luego lo conseguimos. Ahora dicen que es imposible tener cromos de mujeres, pero esto también lo conseguiremos. Necesitamos referentes femeninos, necesitamos que las niñas sientan que pueden, que su entorno sienta que pueden. Y eso es bueno para ellas y para ellos, es bueno para todos. Hoy te presento una oportunidad única para conseguirlo. Cromos de fútbol, tan simple como eso, y está en nuestras manos todos los días.
0: Vamos a llenar nuestras plazas de jugadoras. Para
1: ello hemos preparado nuestro equipo estrella, pero necesitamos tu ayuda. ¿Quieres formar parte de nuestro
0: equipo? ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de nuestro equipo? ¿Quieres ser parte de nuestro equipo? Yo ya formo parte de este equipo.
1: ¿Quieres ser parte de este equipo? Este sonido pertenece al vídeo promocional, por decirlo de alguna forma, de nosotras NosotrasTambiénJugamos.org que es una iniciativa que ahora nos va a contar mejor y detalladamente María Vázquez, que es quien empezó con toda esta historia con la que ya charlamos aquí en Área Chica. Hola, María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantada de volver a hablar contigo y sobre todo sí, de ver cómo va creciendo ese proyecto que hace unos meses, cuando charlábamos contigo por primera vez aquí en Área Chica, era una simple, por decirlo de alguna forma, pero muy currada colección de cromos de las chicas de la Liga Iberdrola. O sea, refrescanos un poco la memoria. ¿Cómo empezó todo esto? Tus pequeñas también salen en el vídeo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Yo que, vamos, es que prácticamente esto, al fin y al cabo, ha empezado con con nuestras hijas, que uh -huh. que son las que las han tenido realmente la iniciativa. A mí, en concreto, mis hijas me son aficionadas al, al fútbol femenino, sobre todo al femenino. Y, bueno, un día, haciendo su colección de cromos, me preguntaron por qué no había jugadoras en, en el álbum, que también eran de primera, que los equipos eran prácticamente todos los mismos y... y bueno, al final la acabé haciéndoles a ellas un, un álbum de cromo de fútbol femenino.
1: Y ahora ha nacido una iniciativa que me imagino que, que no habrás podido llevar adelante tú sola, ¿no? Que es no, no. Eh, Nosotras <risa> también jugamos. Eh, sí, explícanos sí. cómo aparece, eh, cómo se crea esto, eh, quién es la cabeza pensante y quién te está ayudando a llevar todo esto eh, adelante.
2: Bueno, pues es que a raíz de, de, de esto del, del álbum de cromos que tomó bastante repercusión en los medios, conocí a un par de personas que habían tenido la misma, el, el mismo problema digamos en casa, sus hijas también les habían preguntado por qué no había cromos de, de chicas, seguían son aficionadas al fútbol y tampoco entendían por qué dos niñas también. Entonces me contactaron cuando vieron este tema del, de los cromos, me contactaron y me preguntaron, "Mira, en vez de trabajar cada uno por nuestra cuenta, ¿por qué no sumamos fuerzas y a lo mejor conseguimos algo más?" Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, a la obra cada uno con lo que con lo que podía aportar y y surgió la web y todo, todo lo que estamos intentando mover alrededor de ella, a ver si lo conseguimos.
1: Hay algo que se llama Kit Estrellas. Eh, eh, ¿Qué es esto? Explícanos qué es esto, cómo puede hacerse la gente con ello, porque eh, quiero que quede muy claro, sobre todo, que esto es algo sin ánimo de lucro. Es decir, eh, sí, sí, tú no estás, no percibes eh, nada de dinero, ni las personas que estáis haciendo esto. Eh, simplemente en es darle. Caso,
2: nos, nos cuesta nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, <ríe> pero, es. bueno, con toda la ilusión.
1: Es darle visibilidad al fútbol femenino. ¿Qué es el kit de estrellas y, y cómo se puede hacer la gente con, con él, María?
2: Pues el kit de estrellas es otra forma de colaborar con nosotros. Uh -huh. Nosotros,
1: como tú bien dices, no
2: tenemos ningún, ningún ánimo de lucro con esto. O sea, es, lo hacemos porque nos parece justo y porque creemos que es bien para para las niñas y para los niños el día de mañana, vamos. Uh -huh. y, y para la jugadora, de ahora mismo, por supuesto. Entonces nosotros, en la web que tú comentabas, tenemos el kit de estrellas, uh -huh. que es... Yo he hecho un... un eh, ...16 cromos, uno por cada equipo de la Liga Ju de la liga Iberdrola... ¿Sí? ...y una jugadora de cada equipo, digamos... ...del mismo formato que tienen los cromos de Panini este año... ...por darle así la gracia... ...eso es... ...y, y quien quiera los puede solicitar... ...se puede meter en la página web... ...verá que hay un apartado donde pone solicita tu quita estrella... ...eso es... ...y pone sus datos, pone su email... Eh, ...y nosotros le mandamos a, a, a su email un pdf... ...para que se pueda imprimir esos cromos... Uh -huh. Lo que le pedimos, si quieren, si no, los pueden tener para ellos y se acabó, pero le pedimos que los dé a conocer también, que nos ayude a, a fomentar este, este reconocimiento a, al fútbol femenino, que bien los lleven a los campos de fútbol y los repartan, o que los peguen en una parada de autobús para que alguien cuando llegue le diga, uy, esto que se asome y lo vea y, uh
3: -huh.
2: y lo conozca, porque todavía hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. No, no le suena, a lo mejor tiene Senata Coleman, por decirte alguien, no mata uh -huh. corredera o. Sí. Y así también se pueden sumar a, a ayudarnos a, a, a que esto crezca de
1: alguna manera. <ríe> Quienes eh, te han ayudado muy bien, además hemos escuchado sus voces en el vídeo, que se me ha olvidado mencionarlas, eh, son Vero Boquete, Jenny Morilla, Ana Romero, Willy y Naikari, sí, entre otras, que entiendo que esto también es mucho más fácil, eh, la cercanía de las jugadoras, no que también ayudan mucho y arriman el hombro eh, cuando más eh, lo necesitas.
2: Sí, sí, es verdad. Nosotros la verdad es que prácticamente solo solo hemos tenido que, que pedir ...hombre, al principio nos costaba un poquito... ...explicarles por qué estábamos haciendo esto y tal... ...pero bueno, sí que en concreto a, a Íñigo y a, y a María Ángeles... ...a las uh -huh. otras dos personas con las que estábamos haciendo esto... ...quizás mmm, no las conocían en este momento tanto... ...pero a mí, por suerte, lo de los cromos... ...me, me dio cierta posi visibilidad... ...y entonces mmm, muchas jugadoras sí que me conocen... ...y tenía un poco más posibilidad de, de que entendieran... ...por qué estábamos haciendo esto... Y nada, solo pedirles que si querían ayudarnos, si querían echarnos una mano, eh, vamos, ellas encantadas, o sea, al final son <risa> es para ellas, al final claro, es para ellas lo que es. lo que estamos moviendo.
1: Tenéis una cuenta de o sea, un, un, eh, una idea más o menos de cuántos kit estrellas habéis podido eh, enviar?
2: Sí, esta mañana le pregunté a Íñigo, que es el encargado de, ¿Mm? de enviar todo, todos esos kits, y me dijo, no recuerdo exactamente, pero en torno a los 450, no te sé decir por o por abajo. En apenas unos días, que es lo que, yo, es lo que yo digo. Si nosotros movemos esto, que al fin y al cabo no somos nadie, no tenemos un, una infraestructura para para mover una campaña promocional uh -huh. buena, que no se podría mover realmente? Si nosotros Totalmente. generamos esa mijita de interés, que no podría mover una buena campaña?
1: Pues eh, nada, aquí está el micrófono de la cadena COPE de Área Chica María para todo lo que necesitéis para este precioso proyecto mm. y esperemos eh, conseguir el objetivo, que yo creo que en gran parte está cumplido ya, eh, de ver cómo la gente os pide ese kit, cómo la gente lo comparte en redes sociales uh -huh. y cómo están poniendo todo el mundo de su parte. Así que os deseamos toda la suerte del mundo, para eh, María Ángeles, para Íñigo Muchas y para gracias. ti.
2: seguro, seguro y que lo
1: conseguiremos. Un abrazo enorme. Muchas gracias. A ti María, chao. Ya, hasta luego.
0: Pelaed. Área Chica COPE Estar informado
1: Ahora vamos con la segunda protagonista del día en Área Chica de la semana nos vamos a meter en el vestuario del Málaga que como todos sabéis consiguió el ascenso a la Liga Iberdrola esta temporada y no está pasando por un buen momento, tan solo van cuatro jornadas, pero es colista el Málaga con un puntito, ha conseguido rascar un empate en casa ante el Valencia, que se dice pronto, eh, en casa del Valencia, perdón, que se dice pronto, pero es que no ha conseguido marcar ningún gol y lleva 10 en contra, entonces vamos a ver cómo están las jugadoras, cómo están los ánimos y vamos a charlar un ratito con Ruth Acedo, hola Ruth. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está el equipo después de este comienzo complicadillo?
3: Ha sido un comienzo complicado, pero yo creo que vamos creciendo poco a poco. Desde el cambio de categoría a primero lado es otra cosa. Uh -huh. Y poco a poco nos estamos amoldando. O sea, las incorporaciones es nuevas ya cada vez somos más equipos. Contra el Betty se vio reflejado que ya teníamos las cosas claras, que ya éramos cada vez equipo de primera, pero el resultado no nos acompañó. Y esta semana, este fin ya hemos conseguido puntuar, que era lo que
1: queríamos,
3: uh -huh. y ya poco a poco a seguir hacia
1: arriba. Ha sido un comienzo complicado también por los rivales, porque empezasteis eh, contra el Atlético de Madrid, que es el vigente campeón, en eh, la segunda jornada Real Sociedad, que es ahora mismo el segundo clasificado, tercera ante el Betis, que como dices tú, ahí ya eh, se iba viendo cómo estabais más hechas a la categoría, y ahora habéis rascado un puntito en Valencia, que imagino que será muy importante. sí
3: un comienzo de liga complicado pero ningún equipo de esta liga de esta categoría es fácil ¿no? Y a todos se le va a intentar rasgar puntitos porque nos vemos con posibilidades trabajando y luchando pero ya amoldada un poco cada vez más la categoría pues por qué no
1: Ahora viene un parón en la Liga, este fin de semana no hay Liga y Iberdrola, hay que esperar al próximo. ¿Esto para vosotras es bueno o malo? ¿Lo recibís como algo bueno para intentar mentalizaros un poquito más eh, con el próximo rival y con la categoría? ¿O para vosotras eh, este parón supone algo malo para el ritmo de la Liga?
3: Pues siempre pensando de la manera positiva, ¿no? Pensemos que nos viene muy para descansar, para recuperar y como estamos... Eh, con buenas sensaciones de valencia pues acoger con más ganas en casa al español y a, a intentar conseguir su la primera victoria de la temporada
1: La próxima jornada es ante el español que es eh, noveno sí. con seis puntos igual eso también os motiva un poquito ¿no? Eh, también eh, tener un rival que os dé a priori un poco de respiro aunque luego ya sabemos que esto es fútbol y puede pasar de todo Es
3: eh, un rival complicado porque ninguno nos uh -huh. pero sí pensamos que llevando las cosas como las llevamos trabajando y siguiendo trabajando y poco a poco mm. ir mejorando a los errores que cometemos en, el en los partidos, pues yo creo que sí podremos rascar puntos uh -huh. al
1: español en casa. O, sea, o, sea que estáis... o por lo menos lo vamos a intentar. Eso es, es. O sea, vosotras estáis temporal. por tus palabras yo entiendo que estáis convencidas de que eh, estáis en el camino correcto y que la victoria tarde o temprano eh, va a llegar.
3: Sí, sí, vosotras estamos en el camino correcto y poco a poco como te he dicho, la victoria va a llegar. ¿Tenéis... Trabajando como estamos trabajando, siguiendo la idea de Antonio. Eso es. tarde o temprano va
1: a llegar. Eh, tenéis jugadoras con experiencia en la plantilla. Una de ellas hemos charlado varias veces aquí en, en área chica, es Adriana, que imagino que también eh, os, eh, bueno, pues al vestuario, a las más jóvenes, a las que tienen menos experiencia, también eh, intentará transmitirles un poco, pues hay que tener paciencia, ¿no? Que es la Liga Iberdrola que es muy complicada, que los rivales son muy duros, pero que todo llega, ¿no? sí. Eh
3: mucho más fácil tener a personas como Adriana, como hmm. Leti y Chelsea. Eso es. Y que transmiten esa tranquilidad de que no es como se empieza, sino como cosa acaba y que poco a poco íbamos a ir acomodándonos a esta liga y poco a poco iríamos consiguiendo puntos y esperemos que así sea.
1: Eh, después del español es visita al Logroño que es el otro equipo recién ascendido que está justo por encima de vosotras en la clasificación con dos puntitos eh, imagino que también calma un poquito los ánimos en el vestuario del Málaga ver que el otro recién ascendido también está teniendo problemas y está teniendo un comienzo también complicado ¿no? porque quizás si el Logroño estuviese sumando y, y dando una buena impresión igual eso también vosotras se transmitiría como un poco más de presión ¿no? pero viendo que el Logroño también sigue una línea un poco parecida a la vuestra que aún se está climatizando dando a la categoría, pues cuando se enfrentéis a ellas va a ser un partido de, de tú a tú, ¿no? Sí,
3: es un rival directo, ¿no? Eso es. Y nosotras nos fijamos en nosotros, pero es un poco, mm. al ver nuestro resultado y viendo cómo son los, los rivales en, en la clasificación, vemos que son rivales complicados que no está tan mal del todo el resultado que hemos conseguido, nosotros siempre vamos por la victoria
1: uh -huh. y eh, si yo te hablo de objetivo Ruth, ahora mismo el objetivo en el eh, vestuario, ¿cuál es? Eh, ¿simplemente victoria por victoria? ¿es salir de la zona de descenso? es eh... ¿cuál es el objetivo ahora mismo en el vestuario?
3: el objetivo ahora mismo yo creo que es la permanencia, uh -huh. una vez que consigamos eso ya hablaremos pero hasta ahora el objetivo es la permanencia
1: bueno, pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo, a ti y a todo el equipo. Gracias, Ruth, por haber estado hoy charlando con, con nosotras en Área Chica. Y bueno, pues os vemos la próxima semana, este fin de semana, no, el siguiente. Y mucha suerte a todo el equipo para la temporada. Ruth, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo más grande. Un beso. Luego. de tertulia en área chica para debatir lo que ha ocurrido en la cuarta jornada de la Liga Iberdrola y bueno un poco hablar de la Champions que también toca porque hemos conocido ya los rivales de Atlético de Madrid y de Barça y tenemos que hablar un poco de la suerte que han corrido nuestros dos equipos españoles en la competición. Tengo ya al otro lado del teléfono a Sandra Sánchez de la Liga. Hola Sandra. Hola Andrea ¿qué tal? Muy bien ¿y tú todo bien? ¿La semana bien? Todo bien, todo bien. Trabajando, como siempre, pero
4: bueno, es buena señal. <risa> Eso es buena
1: señal, desde luego. Y hoy vamos a darle la bienvenida a la familia de Área Chica a un nuevo colaborador. Va a debutar, y lo hace hoy en la tertulia, con muchas cosas que decir, seguro, a un coordinador de la web de la pelota en femenino, que seguro que ya a muchos os suena, le habéis eh, leído, le habéis visto con sus fotos... ...que es Andreu Serret, hola Andreu...
5: ...hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes...
1: ...bienvenido a Área Chica, ¿eh? encantada de tenerte por aquí...
5: ...muchas gracias, para mí ya os digo que es un, un verdadero placer... ...estar con gente que, que sabe tanto de, de este deporte...
1: ...tú eres también de los, que, de los que más sabe, así que seguro que nos vas a... ...vaya, se ha cortado Sandra... Bueno, seguro que nos vas a aportar mucho y vamos a hablar de esa cuarta jornada. No sé si quieres decir algo en concreto eh, para empezar, si no, yo te iba a preguntar primero. Bueno, pues cómo eh, está el Atlético de Madrid, que sigue líder, que de momento no falla y ha empezado esta nueva temporada, como acabó la primera, que es ganando, que no hace otra cosa que ganar y parecía que el Granadilla era un equipo al que iba a tener que plantarle cara, que iba a ser difícil, pero bueno, a priori no lo ha sido, 2 a 0 y sigue sin perder el Atlético.
5: Pues sí, justo cuando has dicho si teníamos algo que comentar, iba a empezar un poco por ahí. no? Sí. Después de de lo que consiguió el Atlético de Madrid en en la Champions, ¿no? después de eliminar al Manchester City, la verdad que tenían una prueba bastante difícil no? En, eh, como locales contra contra Granadilla. Y bueno, la verdad que te lo solventaron bastante bien el partido. Yo lo pude ver después porque me pilló en en la Ciudad Deportiva del Español, que estábamos allí en, bueno, haciendo eso, un reportaje allí fotográfico uh -huh. y lo, lo tuve que ver después pero la verdad que, que bueno que compitieron muy bien para para el viaje que tuvieron que hacer y el esfuerzo, ¿no? de de ganar sí. allí, y que era solo después de una alegría tan grande y tan deseada es difícil volver a la competición y la verdad que, que lo hicieron muy bien.
1: Eh, ya volvemos a tener comunicación con Sandra. Hola, Sandra. Hola, aquí estoy de nuevo. <risa> que se cortó. Eh, estábamos hablando del Atlético de Madrid, que digo que ha empezado esta temporada como terminó la anterior, que es ganando, no no pierde y parecía que este iba a ser un partido que quizá a priori se lo iba a poner un poco más difícil el Granadilla-Tenerife por esto de, de bueno pues estar muy cerquita también en la clasificación, los puestos de arriba, pero que suma y sigue sin problema eh, el Atlético de Madrid. Tuvo más problema contra el Atlético de Bilbao.
4: Eso es, efectivamente, el Atlético de Madrid empezó ha empezado la temporada como acabó, pero quizá, sí que no sé si estáis de acuerdo conmigo, yo sí que percibo un, un cambio entre el Atlético de Madrid de la temporada pasada y entre este Atlético de Madrid. Quizá eh, no verla más equipo, pero sí quizá más bloque, sobre todo con, con las ideas más claras y quizá practicar un fútbol más vistoso al que nos tenían acostumbrados en temporadas anteriores, que quizá era más efectivo que vistoso pero ahora, además de ser efectivas, también el juego es más alegre, más combinativo, también están sus jugadoras referencias están en un estado de forma increíble, como Luzmila, como Ángela Sosa, que está haciendo un arranque de temporada increíble y que, bueno, por fin le ha valido la llamada de, de Jorge Vila para la selección, aunque sea una convocatoria un tanto extraña, más mm. de pruebas, pero bueno, eh, ese esfuerzo se ha visto recompensado y sí que también yo creo que el cambio de entrenador también ha, ha influido ha influido mucho en, en el conjunto rojiblanco.
1: Eh, las de Sánchez Vera que vienen de eliminar al City en Champions, que oye, pues eh, son palabras grandes, pero es que palabras mayores es el rival que tienen ahora mismo enfrente. no eh, Creo que todos tenemos en esto una opinión ya muy fundada sí, y creo muy. Que sí. <ríe> creo que sí. pocas cosas se pueden decir. El Volsburgo, el todopoderoso Volsburgo, le ha tocado al Atlético de Madrid eh, en octavos de la Champions. Eh, bueno, no sé si queda algo que decir del Wolfsburgo, uno de los equipos más poderosos en esto del mundo del fútbol femenino, que ha sido campeón en varias ocasiones, subcampeón en otras tantas, porque el otro bestia es el Olympique de Lyon. Bueno, pues eh, mala suerte para el Atleti, ¿no? Sandra, otra vez.
4: Mala suerte y es lo que dices tú, Andrea, otra vez. Parece sí. que lo de los es rutina ya no, no, no es la, la virtud de, del conjunto de Sánchez-Vera. Bueno, del Wolfsburgo poco poco nada que decir porque es el eh, esta vez sí que es el, el rival a batir, uno de los rivales a batir junto al Olympique de Lyon y bueno, Sin duda. Eh, a lo mejor hablamos de una mejora no en cuanto a resultados, pero sino, pero sí en cuanto a equipo, en cuanto a bloque, en cuanto a estilo y a idea de juego que yo creo, particularmente no creo que sea suficiente como para derrotar al Bosburgo, pero bueno el precedente del Manchester City está ahí, es cierto que no tiene nada que ver con el conjunto alemán, que era un equipo mucho más asequible para el Atlético de Madrid, pero bueno, también pocos esperaban que superase el equipo rojiblanco esa esa fase. Hmm. Entonces, bueno, vamos a ver, además la vuelta es en, en Madrid, que eso ¿En también casa? eso sí. también cuenta, pero bueno, ya yo creo que... Va a estar muy complicado, por no decir imposible, pero bueno, es fútbol y hasta lo que se suele decir,
1: los únicos mm. que se suelen decir. Mm -hmm. eh, Andreu, ¿tú cómo, cómo lo ves? Sí, no, yo estoy con
5: ella. Es decir, está muy complicada la eliminatoria, pero bueno, yo sí, sí posiblemente sí le veo un puntito más de, de posibilidades a, la, a este Atlético de Madrid más que, que el año pasado. Eh, bueno, como bien dice Sandra, hay que confiar, hay que esperar. esto es fútbol son dos partidos a intentar aguantar allí la ida en Alemania lo mejor que se pueda y luego en Madrid pues con la ayuda de, de toda la afición ¿no? que encima vi que este este fin de semana tenían a la a la peña que bueno sí. que ahora acude también al estadio pues a ver si entre todos se puede hacer un poco de, de fuerza, un poco de ánimo y bueno es lo que estabais hablando un poco no del cambio de entrenador, un poco el, el estilo, los jugadores que han venido, el estado de forma que están, de confianza, puede ser que tengan alguna opción, todo se tiene que ver, está claro, pero yo creo que no va a pasar lo de lo del año pasado.
1: Parece que ocurre un poco lo contrario en el Barça, que siempre hablamos de las grandes individualidades que tiene y, y de, de el gran poderío jugadora por jugadora, línea por línea, pero parece que, que al Barça le sigue faltando algo, ¿no? Eh, bueno, este eh, fin de semana le hemos visto golear unos seis al Albacete, pero parece que sí. cuando el rival es un poco de mayor entidad, o bueno, la, ese partido tan horroroso que hizo en, en Kazajistán, en, en Champions, que casi las deja fuera, bueno, luego remontaron sin problema, todo el mundo apostábamos por ello. Pero pero parece que también le falta eso, ¿no? Es que ya parece que, que les ha tocado ahora el Glasgow, el Glasgow en octavos y parece que da miedo decir que lo tiene hecho, ¿no? Porque el Barça siempre te sorprende, tanto arriba como, como abajo, ¿no, Andreu?
5: Pues sí, la verdad que, bueno, este año sobre todo está siendo un poco imprevisible, ¿no? Es decir, es? Eh, el año pasado sí que lo veías no con, con mucha superioridad y este año sí que la verdad que le está costando un poco más sacar lo que son los partidos. Pero bueno, aún así, el Glasgow, eh, cuando tocó, ¿no? ayer que tocó, yo estuve mirando un poco, uh -huh. porque información no, no tenía mucha sobre el equipo, y bueno, es el, el líder ¿no? de la Liga Escocesa, lleva creo que son casi dos años sin, sin perder un partido de Liga, y es uno de los equipos que viene de, de la fase de, de clasificación ¿no? para, para esta competición europea. Entonces, claro, obviamente el Barça favorito, juega la ida en el, en el mini -study. Pero vamos a ver, hombre, yo confío 100% en, sí, el, en el Fútbol Club Barcelona, obviamente.
1: <risa> sí. Pero
5: pero sí, sí que es cierto eso que decís, que bueno, que, que parece que este año le, le cuesta un poco aún entrar en, en los partidos, sobre todo abrir el marcador ¿no? y ser resolutiva. Lo hicieron el otro día en, en Albacete, ya vimos lo que pasó, la goleada que, que acabáis de contar. Entonces, vamos a ver.
1: Sandra.
4: Sí, al hilo de, de lo que comenta Andrés es cierto que para todos fue una sorpresa la derrota allí en, en Kazajistán en la ida. El partido de vuelta se remontó, pero desde mi punto de vista tampoco fue un partido brillante del del Barça, ya que volvimos a ver dudas en defensa y de cara a portería tampoco le sigue faltando lo que comentabas tú, Andrea. Quizá esa, no sé, Dugan es una delantera muy luchadora, con mucha garra, pero quizá no tiene, no es una killer, como como se suele decir. Entonces, yo creo que quizá le falta una nueva y, sobre todo, desde mi punto de vista, las las rotaciones quizá no en ocasiones no siempre ayudan, ya que, como comentábamos en el anterior programa, solo cuatro jugadoras eh, comparten titularidad en todos los partidos que se han disputado hasta el momento. que Si no me equivoco, son Paños, eh, la pareja central, es que son Mati y Pereira y Duan arriba. El resto siempre las ha ido rotando, incluso Martens, eh, Vicky Lozada, la propia Alexa, que es cierto que viene de una lesión, pero tampoco está contando con muchos minutos y al final eso yo creo que también se ve reflejado en el en el campo porque ellas sí tienen claro que quieren tener el balón pero tampoco hay un estilo de juego de, demasiado definido en este Barça al igual que en Atlético de Madrid sí que lo vemos quizá en el Barça nos está costando reconocerlo un po un poquito un poquito más
1: sí eh, eh, yo no sé si esto en la Liga creéis que se va a notar si si dais también de verdad, eh, eh, bueno, pues un poco opciones serias, por decirlo de alguna forma, sin menospreciar, por supuesto, a la Real o al Levante de opciones reales de ponérselo complicado sobre todo al Barcelona porque igual el Atlético de Madrid ya va teniendo hasta un poco un aspecto de intocable aunque sea un poquito exagerar pero vosotros le dais realmente opciones a la Real Sociedad y al Levante aunque el Levante igual podemos ir hablando un poquito de decepción en las jornadas que van son pocas queda mucha temporada por delante pero parece ser que o se aparecía y, y bueno eh, a los hechos me remito que había fichado como nadie que se había hecho un súper equipo eh, en la plantilla femenina y parece que está dejando un poquito que desear, ¿no? El Levante, ¿o, o qué, es Sandra?
4: Sí, puede ser. Yo creo que también esa sensación, quizá más que decepción, igual de, de desencanto en estas primeras jornadas, porque como bien comentas, eh, siempre hablábamos en la previa del comienzo de la Verdora del equipazo, Sonia Bermúdez, de charlín Jessica, o Marta Corredera, o sea, la lista de, de estrellas es interminable. Lo que pasa que también comentábamos eso, la dificultad de manejar a todas las estrellas dentro del vestuario, ya no solo dentro del vestuario, sino en el terreno de juego, que son muchos cambios, muchos cambios en el once de titular, sobre todo de tres cuartos para arriba, y bueno, va a ser complicado. El otro día empataron ante el Sporting Huelva y yo creo que nadie o muy pocos eh, esperábamos ese ese empate y bueno, la Real, a diferencia de las dos últimas temporadas, que siempre nos tenía acostumbrados a unas primeras vueltas no muy buenas y unas segundas ya eh, mejores o por lo menos a la altura del equipo que es este año ha empezado como un tiro tienen a Naikari, que bueno, por fin ya conocimos que se quedaba sí. en, en la Real Sociedad y yo creo que, bueno, si lo consiguen mantener esa línea también de juegos y sobre todo de juego, perdón, y sobre todo de cara a la portería que están muy afortunados, están viendo puerta con mucha facilidad, la Real sí que puede ser uno de los, quizá y con todo el respeto al mundo, no para competirle la Liga al Barça y al Atlético de Madrid. Por pues el momento, según las primeras jornadas, sí que descarto al Levante de esa pelea. Mm. Por el momento, digo, no quiero decir que al final estén los tres, pero bueno, yo creo que sí que puede ser uno de los conjuntos a
1: a batir de, de esta Liga de Verdola, la Real Sociedad. Y, Andreu, ¿tú qué, qué opinas respecto a bueno, esto? Bueno,
5: a ver, yo el Levante, al final lo que estaba diciendo yo en verano también, cuando, cuando me preguntaron yo creo que obviamente, ¿no? Un, un castillo, un palacio tampoco se construye en dos días, es decir, hay que, hay que darle tiempo al proyecto, es cierto que, que se ha fichado muy bien, pero bueno, ahora todas esas, ¿no? toda esa calidad se tiene mm. que, que, jugar dentro del campo y bueno es un proyecto que, que cuesta. Eh, el otro día el, el empate que, que, tuvieron en Huelva también está un poco condicionado quizá por, bueno no estaba charlín ¿no? que al final es su, un poco su referencia Charlie. arriba, sí. que estaba con la selección mexicana, entonces, quieras o no el equipo, pues lo pudo acusar un poco. Y bueno, revisando un poco el calendario pues eh, ahora a finales de este mes ¿no? Que estará el partido aplazado del, del Levante con el Fútbol Club Barcelona de cuando, mm -hmm. bueno, eso es lo que les pasó a las jugadoras del Barça volviendo de la Champions eh, justo la, la jornada justo el, el domingo antes eh, habrá un Real Sociedad Levante entonces, quieras o no esa semana sí podremos sí, más, calibrar un poco sí. la, las opciones reales del Levante y de, y de la Real Sociedad de cara a, a estar arriba peleando por, por la Liga mm.
1: Y eh, por último, quería cerrar eh, por un poco las impresiones que tenéis eh, este año de los dos eh, ascendidos eh, del Logroño y del Málaga, porque eh, hace poco tiempo estábamos hablando pues de las llegadas a la primera división del Sevilla del Madrid, equipos que empezaron muy fuerte en su llegada a la primera división, a la Liga Iberdrola y quizás este año estamos viendo lo contrario no pero también, bueno, es que al Málaga eh, sin ir más lejos que es el colista ha tenido jornada contra el Valencia que de ahí ha rascado un puntito Exacto. pero es que también se ha enfrentado al la Real Sociedad, que está segunda, al Atlético de Madrid, que está líder, entonces, no sé si aún podemos calibrar un poco lo que va a ser la temporada de Logroño y del Málaga, o es un poquito pronto, Sandra.
4: Hombre, yo creo que es pronto y sobre todo lo que tú comentas, sobre todo el Málaga, el calendario que le, que le ha tocado estos primeros partidos, pues no son fáciles y menos debutar contra el vigente campeón mm. eh, en, en tu casa, el primer partido de liga, pues no es nada fácil y bueno, eh, yo creo que poco a poco también se tienen que ir adaptando a la a la categoría, ya que hay muchas jugadoras, aunque sí que es bien es cierto que tienen a Adriana, que es una de las jugadoras más veteranas de de la de la competición, pero bueno, también tiene a otras jugadoras como pueden ser eh Marcos que el año pasado no disputó, no contó con muchos minutos en el Atlético, o Raquel García también, que viene de nacional, bueno, son varias jugadoras que son importantes para el conjunto de Contreras pero que tampoco cuentan con la suficiente experiencia en primera como para, de momento, eh, estar dando los resultados que, que se esperan de, ella, uh
3: -huh. de
4: ellas. Entonces, pues bueno, yo creo que tiempo y al Logroño igual, prácticamente están en, en la misma situación y yo quería destacar del, del Logroño que, no sé si compartís eh, mi misma opinión, pero... A mí, una de las jugadoras que me está sorprendiendo para bienes es la guardameta.
0: Sí.
4: Eh, de la Nava, de He hecho, eh, el, si recuerdo, el primer partido de Logroño fue contra el Valencia, si no recuerdo mal. Partido, sí. en la primera jornada, creo en que la la, sí. Pero, bueno, que, en Bueno, en las Sí, y ella se, eh, dejó su puerta cero y sí. se mostró bastante segura durante todo el partido. Y bueno, durante estas jornadas también también ha hecho grandes intervenciones, al igual que no me quiero tampoco dejar a la portera no, del Málaga, el sí que sí. hizo un auténtico partidazo con por lo menos hasta cuatro o cinco intervenciones de, de mérito ante no. el Valencia también.
1: No, sí, la, la, la verdad es que las jugadoras de ambos conjuntos están a la altura y muchas que tienen mucha experiencia también en, en, en el Málaga, pero bueno, quizá también ese es eso un poco, ¿no? Aclimatarte a la, a la nueva categoría, que oye, en la Liga de Iberdrola hay mucho nivel en los equipos, ¿no? Eh, Andreu
5: sí no está claro que la primera división siempre impone y más bueno claro. cuando son clubes no que acaban de que acaban de llegar el otro día sin ir más lejos no lo que os comentaba que vino aquí a Barcelona a jugar el, el Logroño tuve la suerte de, de poder ir a verlas y bueno hablamos, ¿no? De, de las porteras, el español sin sí es cierto que no, no generó demasiadas acciones eh, ofensivas como para poder calibrar un poco no el, el nivel de la portera pero al final yo lo que pude ver en ellas, en el en el Logroño en este caso, era un equipo pues que bueno estaba bien replegado detrás, es decir, esperando un poco su oportunidad, ¿no? El robo, es decir, para salir a la contra. Así que intentaban hacer una presión así en medio campo, así más fuerte, para ver si encontraban pues ese fallo del rival, para poder bueno salir rápidas a arriba. Y bueno, la verdad que el español, por ejemplo, les, les contuvo muy bien y al final pues llegó ese gol de, de Paula. Y yo creo que hay que esperar, es decir, hay que esperar a ver... Cómo, cómo va evolucionando, el punto que, que consiguió en el Málaga el, el otro día en Valencia les puede dar mucha confianza de cara a, a lo que les viene, sobre todo de cara a este parón pues quieras uno para poder trabajar con más no con más ánimo y con más alegría y, y bueno, es pronto ¿eh? yo creo que es pronto también y se están haciendo también a la a la categoría
1: Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar a no ser que alguno quiera eh, dar su opinión sobre algo más, se os queda algo en el tintero que decía? bueno Yo
5: por mi parte puntualizar simplemente no que mañana pues recordar que que bueno, este miércoles juega la, la sub-19, ¿no? El torneo este que tienen sí. en, mm. en Escocia. Uh -huh. Entonces, pues van a ser tres partidos, ¿no? El miércoles, sábado y, y martes que viene: Escocia, Dinamarca y, y Francia. ¿Francia? Sí. Y nada, a ver cómo les va a, a las, bueno, a campeonas de Europa, ¿no? Sub-19. Ahí están.
1: Las niñas de, de Pedro López. De Pedro, exacto. A ver, a ver qué tal les va. Seguro que nos siguen dando alegrías y, y triunfos porque, bueno, tenemos unas categorías inferiores de oro absoluto, así que las pues sí. también hemos comentado en la entrada que está en la absoluta, las eh, convocadas por Jorge Vilda en esta última convocatoria mm -hmm. están en las rozas entrenando. Eh, gracias a los Eso dos. Eh, Andreu, lo has hecho muy bien, que tenías ahí <risa> miedo de ahí sí mi voz y sí mi tono lo has hecho perfectamente
5: <risa> muchas gracias Andrea
1: <risa> un abrazo y a ti Sandra gracias eh, como siempre que nunca fallas un beso enorme nada un beso hasta luego chao
0: Andrea Peláez área chica cope estar informado
1: Este programa, por supuesto, siempre hablamos de la categoría de plata del fútbol femenino de nuestro país, de la segunda división, de la mano de Cesi Martín. Hola, Cesi. Hola, ¿qué tal? Todo bien, la semana bien. Perfecto. Bueno, vamos a poner a nuestros oyentes eh, al día de todo lo que ha pasado en la segunda división. Vamos a empezar por ese grupo primero, en el que es líder el Real Oviedo con 12 puntos.
6: Pues hemos vivido una jornada plácida para Deportivo y Oviedo, que golearon en sus salidas ante dos recién ascendidos. Las coruñesas anotaron hasta ocho dianas frente al Atlético Arbusana, mientras que las obetenses firmaron seis ante el Valladares, que llegaba invicto hasta esta jornada cuatro. Otros resultados destacables pues fueron dos goleadas, concretamente el 8-2 del Matamal Ceja y el 5-0 del Friol al Gijón Fútbol Femenino. Y también el triunfo del Racing Santander en el Derby ante el Monte, que aún así a las cántabras a posiciones de primera vez.
1: En el grupo segundo tenemos un empate en lo más alto de la tabla. Deportivo a la vez con 12 puntos es líder, segundo con los mismos con 12 el Eibar
6: toman ventaja y es que los cuatro primeros clasificados se distancian del resto ya en la cuarta jornada, debido fundamentalmente a que la sequía que acompañó a los equipos de la zona media, de la que hablaremos ahora. Todavía con pleno de puntos, Alavés y Eibar no tuvieron problemas frente a Berriozar y Pradejón, respectivamente, como tampoco los tuvieron Athletic B y Osasuna, que se mantienen invictos. Si las bilbaínas firmaron la goleada de la jornada en Vitoria 0-9 a la Urrera, las Pamplonicas se impusieron al muller en el derbi.
1: En el grupo tercero tenemos con 12 puntos líder al Seguir, tercero y segundo tienen los mismos puntos Collerense y Zaragoza con 10.
6: Jornada para las más listas y quienes fueron por pues las jugadoras del Seagui que vencieron por la mínima en feudo del Pallella para liderar así la clasificación con pleno de puntos. Y en solitario, hecho que se convirtió en realidad este fin de semana tras los tropiezos del resto de candidatos. Y es que si Collerense y Zaragoza se dejaron dos puntos en sus salidas a los feudos de San Gabriel y son Sabrina, el Barça B cayó ante una M que ya le pisa los talones en la cuarta posición.
1: En el grupo cuarto tenemos tres equipos con los mismos puntos líder con diez puntos el Granada, segundo con diez puntos el Santa Teresa y tercero con diez Cáceres.
6: Nadie quiere fallar. El trío de cabeza no dio opción a sorpresas. Y esta jornada ninguno se dejó puntos en el tintero. El Santa Teresa coleccionó un set ante el Peña del Valle. El Granada, por su parte, venció por dos goles al San Miguel. Y el club de fútbol femenino Cáceres logró imponerse por 3-2 al Málaga B. A un punto de los invictos líderes se colocan el Extremadura, que goleó a Luis de Camoens. Y un Córdoba, que ganó al Hispalis para arrebatarle así la cuarta posición.
1: También hay empate del grupo quinto... 12 puntos tienen primero y segundo que son el tacón que lidera este grupo, segundo el Dínamo Guadalajara.
6: Pues tacón y Dínamo Guadalajara que se quedan solos y es que el Atlético de Madrid B cayó derrotado por 4-1 en su salida a Salamanca, hecho que aprovecharon tanto las madrileñas como las castellano-manchegas para dejar a un rival en fuera de juego. Concretamente el Tacón se impuso el sábado a la Solana y el Dinamo Guadalajara hizo lo propio ante el Pozuelo que perdió así la imbatibilidad y ya de paso también perdió el cuarto puesto, ahora en manos de una Londiga que sumó su segundo triunfo consecutivo.
1: Llegamos al grupo sexto en la parte de Tenerife y tenemos tres equipos con 12 puntos, lidera el filial del Granadilla Tenerife, segundo el Tacuense, tercero el San Antonio Pilar.
6: Partidazo por todo lo alto de este fin de semana, Atlético Unión de Wimar y Tacuense se enfrentaban entre sí en un duelo con tintes de liderato. Y sería el equipo ex primera quien resultase victorioso en el asalto, venciendo por la mínima a domicilio además. Así el Tacuense se mantiene con pleno de puntos, a la par del Granadilla B, que sigue en moda apisonadora este fin de semana 14-0 al Casablanca. Y también el San Antonio Pilar, que continúa aguantando el ritmo de los de cabeza.
1: En la otra parte de ese grupo sexto, Las Palmas, tenemos otros tres equipos con 12 puntos. El Femarguín lidera este grupo, Juan Grande es segundo y Unión Viera tercero.
6: Pues sigue un compleno. El Femarguín anotó 38 goles, Juan Grande 8 y el Unión Viera se impuso 2-3 en feudo del Montaña Alta. En otras palabras, nadie frena el trío de cabeza, que aventaja en tres unidades a Las Majoreras, que es el cuarto.
1: Y en el último grupo, el grupo séptimo, también tenemos otros tres equipos con 10 puntos, el filial del Valencia es primero, el filial del Levante es segundo y el Villarreal tercero.
6: Derby y derrota. El Lorca pereció en su envite frente a la Lama para abandonar posiciones de primera B... ...y ceder precisamente a su rival ese puesto a las alturas. El conjunto murciano se sitúa así a solo una unidad de los tres líderes que vencieron este fin de semana... ...para ostentar tres triunfos y un empate hasta la fecha. El Valencia B firmó tres dianas ante su afición, que le sirven pues para alcanzar la primera plaza por la diferencia de goles. El Levante B se impuso por la mínima en verne del Mislata... Y el Villarreal hizo sonreír a su público tras derrotar al Marítim, que llegaba invicto por 2-0. a 0.
1: Bueno, pues eh, ya sabemos todo lo que ha ocurrido en esta nueva jornada de la segunda división. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la próxima. Nos vas a poner al día de todo lo que vaya ocurriendo en la categoría de plata, que por supuesto también cuenta mucho aquí en Área Chica y cada semana nos pones al día. ¿Sí que hay jornada o no hay jornada de segunda división este fin? Tampoco hay, ¿verdad?
6: No, veremos los grupos canarios porque sabemos que siempre tienen un calendario un poco paralelo. Sí. Igual algún partido cae, pero la semana que viene comentamos.
1: O sea que como la Liga Iberdrola tampoco tendremos segunda división en todos los grupos este fin de semana volverá el próximo, el del 13 y 14 de octubre. Gracias eh, Ceci, una semana más.
0: A ti hasta la semana. Chao, chao. Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado. You know I'm back, like I never left. Tiempo
1: de champions, ¿de qué otra cosa íbamos a hablar esta semana eh, con Borja? Porque ya hemos conocido a los rivales de los equipos españoles, ya hemos conocido todos los emparejamientos de esos octavos de final de la Champions y vamos a ver cómo lo ve nuestro experto. ¡Hola, Borja!
7: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Bueno, eh, yo lo primero eh, que te quería preguntar es ¿cuánta probabilidad le das al Atlético de Madrid de poder batir al todopoderoso Wolfsburgo? Antes de meternos a analizar, quiero que me des tu impresión cuando tuviste que al Atleti le tocaba el Wolfsburgo.
7: Bueno, yo... Bueno, a ver, si hay dos equipos que no te quieres enfrentar, es el León y el Volburgo, eso está claro.
0: Mm.
7: Y bueno, yo creo que son yo creo que son dos escalones por encima. No sé. Es que, bueno, yo tengo mi coleccioncito para el pero, pero siendo <risa> objetivos, yo creo que el Atlético, salvo que, bueno, yo creo que un caso como que sea que el Volburgo no le entre nada, que, que entre en pánico. Pero claro, es que no es un partido, son dos. Hmm. Es muy difícil. Bueno, muy por constante. lo menos
1: le das un poquito más de crédito porque la vuelta sea en el cerro, aquí en Madrid, o, o, o tampoco.
7: Eh, pues no sé qué decirte. Es decir, eh, quizás el Atlético Madrid en casa, digamos, el primer partido en casa puede empezar, puede empezar, digamos, más arropado. El Bosburgo, pues quizás un poco más, es decir, bueno, no vamos a, como el año pasado, ¿no? no vamos a salir con todo, vamos a ver qué nos espera, ¿no? En Alemania... Bueno, es que el problema es que si, si te meten tres o cuatro, que podría ser lo más lógico allí, el partido de vuelta, ¿qué haces? Es un mero sí. trámite y no sirve de nada, prácticamente.
1: Eh, bueno, vendrás a ver el partido, ¿no? Para ver a tu jugadora bueno, yo... del alma.
7: Bueno, alma no, <risa> ah, y, y mi equipo del alma, casi. <risa> y ya no me, va... acerqué, me acerqué a ver al mini cuando juegan contra el Barça, me acerqué también aquí a la Onda para cuando, el año pasado y bueno... Lo he estado mirando hoy y vamos a ver si sí, 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 bueno.
1: Y O sea, que te lo estás pensando, ¿no? No es un no. Sí, sí.
7: No, no <risa> es un no, pero bueno. Tampoco sí, un sí. Pero pienso, sí
1: pero <risa> eh, el Barça con el Glasgow, imagino que decimos lo mismo que con el Vika figur, ¿no? Que lo tiene hecho el Barça.
7: Sí, a ver, el, quizás sea una eliminatoria más fácil para el Barça en cuanto a que... A veces pa parece que los equipos estos tipo de kazajistán, ¿no? con alguna jugada africana, un equipo de esto del este, pues quizás porque te confías y porque ellos son un poco anárquicos, el viaje lejos, ¿no? pues a veces parece que, que te complica más la vida porque no tienen un, digamos, un esquema, o una estructura fija. ¿no? Quizás el, el Glasgow City, pues sí que lo lógico será que se, se cierra atrás, un equipo escocés que tendrá algunas jugadoras de la selección escocesa, pues que se meterá atrás, te, te hará alguna falta dura... Pero bueno, sabes lo, lo que te vas a esperar, ¿no? Uh -huh. Lo que te espera lo sabes, ¿no? Contra el Cazigur, pues sabías que te iban a competir así, pero que también son un poco alocadas, un poco anárquicas. Yo creo que es incluso más favorito que contra el Cazigur, que ya no le daba yo ningún tipo de opción a las cazajas Así que el Barcelona, pues, estará otra vez en cuartos de final, que es donde le toca estar por nivel donde también le tocaría estar al Atlético de Madrid, pero que tiene muy mala suerte con los sorteos. Sí,
1: la verdad es que no es lo suyo, los sorteos. Tenemos a Zurich con el Bayern, al Ajax con el Olympique de Lyon, al opin con el PSG, Chelsea, Fiorentina, Rosengareslavia de Praga y LSK, Brondi. Eh, mm, bueno, me imagino que, Bruno, Dime, sí, dime, dime. Bueno,
7: Ajax-Lyon, Ajax pues bueno, sí. no hay mucha historia. PSG-Lindropin, bueno... El in no es el de temporadas pasadas, es normal. Si te roban cada temporada seis jugadoras, pues evidentemente llegará un momento en el que no tenga suficientes jugadoras de, de calidad para competir. Y este año, pues bueno, ya la temporada que viene no, se, no estará en Champions League. Han anunciado que, que Nila Fischer, la, la capitana del volburgo el verano que viene sí que estará con ellas, pero ya sin Champions League. Pero bueno, un equipo que si tiene el día le puede complicar la cosa al Paris Saint Germain, pero que. porque ya no tienen múltiples opciones en, en la Liga uh -huh. Sueca. Pero bueno, yo creo que el país PSG es un... Al menos el 11 es un 11 de gala muy bueno y se impondrá, ¿no? El zurich Bayer, pues mira, el, antes lo quería hablar, ¿no? Que el, el Burgo le metió seis al Bayern sí, este fin de semana. Sí. Que es, el Bayern es un aspirante a la Champions. Realmente los últimos tres goles fueron un poco de... de porque no creyeron en, en... O porque estaban un poco... Sí, desal... ya,
1: ya se desarmó el equipo, ¿no?
7: Sí, se desarmó y fue un desastre. Pero, pero bueno, yo creo que... Que te meta 6-0 el Burgo puede ser un poco llamativo, pero... Digamos que la realidad es que es un equipo que, que tendría que estar en semifinales perfectamente el Valle, ¿no? Y no tendrá ningún tipo de problemas contra el Zurich. De hecho, lo más normal es que pague los platos rotos. Y bueno, el Brom, el, tenemos el. Si me equivoco, el Bromby LSK, ¿no? Creo que era.
1: El... ¿Cuál no hemos comentado? Ya, no, Bromby, ya me he perdido. Bueno, el bueno, SK, Bromby, LSK Bromby,
7: sí. sí. Bueno, yo creo que esa es la eliminatoria más igualada, ¿no? Uh -huh. Porque el Bromby no me termina a mí de convencer y el LSK, si bien es cierto que contra un gigante de Europa. Yo creo que no, no tienen los miembros para competirle, pero sí que tiene jugadoras de nivel como Guro Reiten, que yo lo puse en una previa, que cuando salga del LSK, del Lillestrón, pues uh, se la van a rifar todos los mejores equipos de, de Europa. Y sí que yo creo que ahí está, entre el típico, típico equipo danés, rocoso, y un LSK, que, un equipo noruego que más que rocoso tiene calidad pues sí que yo creo que puede saltar aquí la sorpresa y el no cabeza de serie pasar, ¿no? Y luego uh -huh. el Slavia-Rosengard, lo lógico sí. es que pase el Rosengard de Celia Jiménez, que, bueno, están en el, está en competición en, en la dama adversa en la Liga Sueca por ganar la Liga, que todavía están tres puntos, si no me equivoco, del Pitea. Uh -huh. Y el chelsea Fiorentina, pues uh, yo creo que el Chelsea es bastante superior. Así que lo lógico es que pasen todos los cabezas de serie, salvo sí. yo creo que el del SK se el al
1: bueno, pues vamos a ver en cuántas das, ¿eh? Lo he apuntado, vamos a ver en cuántas eh, aciertas, no me dices un pronóstico en de, cuántos del partidos.
7: Volburgo, del Volburgo, lo, la semana que viene.
1: Que te diga yo un, un pronóstico. No, no, que ah. si te, si te diga
7: yo un pronóstico. Sí,
1: claro, por supuesto, hombre, eres el que controla aquí. Dime. Bueno, pues
7: yo creo que evidentemente el 12-2 no se vuelve a repetir, se dio en un contexto muy muy particular. Claro, pero yo Menos creo mal. Que... Yo creo que el Wolfsburgo se impondrá si, bueno, si llegan todas las jugadoras que están ahora mismo jugando, que al final llevan seis partidos jugados, ¿no? 28 goles a favor, 0 en contra y seis victorias si, si están como, como están y no fallan ocasiones de gol, porque contra el Tor tuvieron 67 ocasiones de gol y solo metieron 3 goles, si están bien, uh, yo creo que la queda quedará sentenciada en Wolfsburgo y quizás en el Cerro del Espino ¿no? en Baja la Onda, pues Pueda ver un partido, yo creo que jugando fuera de casa el Volburgo traerá las titulares, pero si es uh -huh. un partido en el que ellas bajen un poco el listón y veamos un partido competido y quizás le puedan ganar un partido a un equipo alemán.
1: Bueno, eh, ¿te atreves con un resultado? Eh, en la ¿El ida aire? solo, sí, en la ida.
7: Uh, bueno, yo creo que si llegan bien Harder, Hansen y Payor, creo que el Volburgo ganará por tres o cuatro goles.
1: Bueno, vamos a ver si... Ojalá no se cumpla, ¿eh? Ojalá esta vez falles por sí, lo que sea, bueno. por azares de la vida y al Atlético de Madrid corra mejor suerte para no Hombre, venirse... Competí.
7: Yo creo que, evidentemente, la gente que se piense que va a volver a repetirse un 12-2 no, no se va a producir, salvo que el Atlético de Madrid, pues, uh, dé el partido por acabado sí, y, y el grupo quiera hacer Pero yo creo que sí que digamos, oh, es posible una goleada de tres, cuatro, cinco goles y que puede ser, lo más, Sería lo más lógico.
1: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Eh, la ida era... ¿Ya había fechas de, de El esto? El 17
7: a las 7. Eso era es. la... Televisión supongo en España, pero si no habrá stream en Alemania porque lo dan la en televisión, la televisión alemana
1: Eso es, y, ¿Y la, la vuelta, vuelta el 31
7: a, las, a 8? las 8 Que es lo que a mí no me termina de convencer para ir a ver el partido pero Ya, bueno.
1: ya, a mí tampoco Pero bueno, pues eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, a ver si el Atlético de Madrid eh, tiene suerte contra el todopoderoso Wolfsburgo, que va a ser muy complicado. Gracias Borja Venga, hasta la semana que viene. Chao Hasta aquí ha llegado el programa 65 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Cope y en facebook.com barra areachicacope. Por cierto, recordad que este fin de semana no va a haber Liga Iberdrola y tampoco va a haber en todos los grupos Liga en Segunda División. Así que tendremos que esperar a volver a ver eh, el campeonato doméstico dentro de un fin de semana, es decir, para el del 13 y 14 de octubre. Pero va a haber área chica, aunque no haya Liga Iberdrola, nosotros estaremos aquí el martes que viene sin faltar a nuestra cita, así que vosotros tampoco faltéis a la vuestra. Os esperamos aquí en cope.es la próxima semana. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: You know that I